0: 要投票<想>算对，你会专程跑回台中投票吗？吓我一跳，我问你要我要投谁嘞。这<笑><笑>个不好，不能直接在节目问。
1: <笑>我会啊，我会，可是我应该就是去投完就回来了
0: 。哦、oh, ，OK <笑>。<笑>不知道大家新年有去哪里玩？你有出去玩吗？新年哦，哦啊，就是宜兰花莲哦，我老家那边这样子。哦， oh, yeah, uh,
1: 那你有听我们的 podcast 吗？你还记得上一集你说<笑>你你过年你要听 podcast 哦？ Oh, 我没有聽没抓到
0: ，<笑>忘记<這>听<了 S
1: 1> <笑>哭啊！
0: <笑>啊，没没关系啊，没关系
1: 。<笑>好啦，好好好，不要再讲些五四三的，赶紧进我们节目。Hello, 大家好，这边是 TPHA 台北城市兽类的 Podcast 节目，欢迎收听我们的生态杂谈，一起了解台湾跟世界上的生态议题与时事。我是世祥，是口勇<友>。那每个礼拜六中午十二点，我们都会准时上架、啊。我们呢是一个专门在做生态导览的团队，专门呢带大家到都市近郊跟浅山寻找各式各样的野生动物。那欢迎想要看这些动物。但是自己却不知道该怎么去找的，大家呢可以来找我们团队一起
0: 来聊聊哦。啊，今天第一则呢是一则后续的追踪报道，要带来给大家。那是关于我们去年三月在第二十五集的时候提到的台湾长中山羊呃感染疥癣虫的这个新闻。那当时呃我们在报道里面有指出，长中山羊原本呢就有少数的族群身上就已经带有疥癣虫。但是，呃，好像有稍微变严重的迹象。那是否真的变严重呢？还需要后续观察。那这个疥藓虫造成的表皮病灶呢，包括脱皮、脱毛这些状况，那除了会降低山羊的御寒能力之外，更会让他们在冬季的山区死亡率大幅提高。那另外呢，这次的报道里面，呃，我们额外补充，平科大野生动物疾病生态研究室的研究人员张爱美呢，他也表示说。疥藓螨呢，它还会让山羊的皮肤产生很多伤口，最后使它们只要稍微活动就疼痛不已。所以呢，染病的山羊啊，不只是冬天被冻死哦，它们其实可能会逐渐放弃四处觅食、四处活动，最终呢，消瘦、虚弱、死亡。今天呢，我们呃后续新闻是有公视的节目，我们的岛它特别报道关于山羊的近况，跟我们上次报道呢是隔将近一年，我们可以看到山羊的疥癣虫感染状况呢似乎有继续扩散的迹象，而目前山羊的感染情形呢以台东较为严重，但这种疾病对全岛山羊族群的冲击呢究竟有多大，目前仍然还未完全厘清，只知道情况正在变糟。和单就能公示本次采访的台东大竹西地区的情况来看，大竹西一带的居民，他们表示说，这几年要看到健康的山已经非常困难，所以实际的灾情，它的严重程度可能是非常令人堪忧的哇
1: ，我我觉得，既然到了就是那种几乎看不到健康个体的这种情况，那这肯定是就是有大问题的啦。所以这边报道这个后续追踪呢，我们就祈祷相关专家可以尽快找到原因跟解决办法
0: 。是是是。那这则后续追踪的新闻呢，就帮大家更新到这边。我们听到我们今天的下一则新闻。那这则新闻呢，是一位生态圈的朋友，他在一处果园周围呢，发现了多个水泥蓄水池，有的已经废弃了。他们一一检查后呢，发现其中两个蓄水池内有两只幼獾的尸体。所以呢。他们选择了其中一处没有积水的蓄水池呢，进去用工具翻动了之后，结果呢发现整个蓄水池内充满了尸体，其中呢至少有1一具幼环尸体，而且呢后续呢又踢出更多其他动物的骨头啊，包括山羌、包括狗之类的动物，令人感到非常震惊。所以呢，该名网友呢后续就扛来附近的水泥柱放入水池作为一个斜坡，希望呢未来掉落的动物呢利用这个斜坡逃走逃生。以避免呢进入蓄水池的小动物呢持续受困。另外，这类受困点呢，如果置之不理的话，其实呢后续还可能会吸引更多动物进入。尤其是当一只动物死在里面之后呢，可能还会吸引其他的食肉或食腐动物进入，那间接造成源源不绝的动物持续受害。那师大生科系的林思明老师呢，他也分享了这次的事件，并且指出说，四面都光滑的水泥建筑物呢，在大自然中几乎不会出现。所以呢，许多动物呢都不太知道掉落之后难以爬出的这种危险性，而且不止蓄水池哦，其他像是排水沟、溪流整治工程、边坡工程所制造出来的水泥光滑面，乍看之下，这种石头的质感呢，这种石头的表面呢，跟周围环境非常的融合，但其实呢，常常成为陷阱，造成各种动物失足滑落，或是无法附着攀爬，最后因为各种原因致死。以鱼类来说，如果是水泥河床的话，它这种光滑的表面会让它们无处可以躲藏，并变成各种掠食者的目标。那如果在水泥河床上再加上一个高低落差过大的水泥墙，甚至会造成洄游鱼类无法跨越而卡在墙的前面。最后呢，可能发生两个后果：可能可能是错过繁殖季节，或者是在原地死亡。我们以路边最常见的水泥排水沟来说，如果表面都非常光滑，是新盖好的水泥排水沟。只需要差不多三十公分的高度就能够困住一些小小型的青蛙跟小型的爬虫类。那如果高度更高的排水沟，可想而知就能够困住更多的生物。那更可怕的是，其实这类水泥工程在山区是越来越常见。如果大家有看到许多白骨跟尸体呢，在新完工的工程处，可以多多发挥网络的力量分享出去，然后同时呢，也透过这种方式督促地方政府去进行改善。然后如果是在排水沟或蓄水池这样的地方。呃，大家看到这样子有出现白骨尸体的状况，也可以搭建树枝或木头斜坡呢，协助在短时间内掉落的动物脱身。那因为我们这次分享的这个事件的主人公呢，他周边是有看到水泥的柱子可以放进去的，那这个比较比较长久，比较永久。但是其实你们放的树枝或木头斜坡只能够在短时间内造造成效果，长时间来讲，这些木头呢都还会腐烂，所以其实终究还是要跟相关的单位呢去。督促他们进行改善的
1: 。呃，对对对而且我觉得这边也在提醒大家，就是大家量力而为。像他看到那个蓄水池嘛，他们也是专家，人家看到人家看到鼬獾的尸体，甚至骨头可以判断出这是鼬獾，这是山羌，人家是专家，所以对他们有这样子的野外经验。对对那我大家只是去呃登山或者去踏青，然后看到这样的地方，我我觉得尽力而为啦，尽力而为，嗯、就是不要真的硬要就是。呃，为了做这些事情，然后让自己反而受伤什么的，就不好这样子。对对对，呃，那关于像这样子的，嗯，像陷阱一样的地方哦，在学术上或者我们平常称呼它，会叫它生态陷阱。那一般我们看到陷阱，或我们讲陷阱，可能是为了抓某些动物，比方说呃抓老鼠的陷阱，或是我抓昆虫会有昆虫的陷阱。那这样的话，可能会放一些吸引它们的东西。比方说，比较常见的会是食物，嗯、或是某种特别的气味，可能是性肺洛蒙，就是那个求偶的时候会散发的气味这样子。那生态陷阱它吸引动物的点呢，是适合的栖息环境，就一个环境这样子。所以它就是像说一个人为的构造物，然后它创造了一个让动物误以为这里很适合生存的地方，可是进去了之后，其实是一个死路。而且重点是，这种陷阱它并不是为了抓动物而设计的，只是说在设计这样的东西，为了某些目的，没有想过说这个是不是会对动物造成什么样的影响，然后这个地方就变成了一个生态陷阱，像是这个新闻的废弃蓄水池，或是刚刚空讲到的那种光滑的河道边坡，甚至是我们之前新闻讲过阿朗伊古道那个水泥墙旁边堆积落叶。让路蟹以为说这边好像很适合休息，结果因为是水泥墙的关系，太阳一升起来，温度瞬间升高，他们就变成就烤蟹啊，就死掉这样子。这也是一种生态陷阱
0: 。对，其实这种非自然的东西在山上就有用，可能会以各种形式成为所谓的生态陷阱。所以一个新建筑完的工程，它其实在山区啊，都需要经过大家长时间的观察，去看它到底有没有合乎呃。在地野生动物的权益，应该讲权益吗？还是说他们他们平常生活的那个方便性，或者是否造成他们的困扰了？哦，对对对。那这些蓄水池事件的主要受害动物鼬獾呢？我们前面是简单带过，但是其实我们来跟大家介绍一下，就是在台湾中小型哺乳动物里面呢，鼬獾的跳跃能力是比较弱的。那再加上他们基本上都是在地表呢，靠着嗅觉到处的寻找呢，昆虫、瓜牛、蚯蚓这些小生物来当作他们的食物。所以很容易就意外掉入水沟或蓄水池。那当然呢，也有一些本来就是专程爬进去密室的幼獾啦。可是后来他们进去后就发现逃不出来，因为我们刚刚前面也讲到它的跳跃能力比较弱。但在台湾呢，大家对于幼獾的认识其实蛮少的，所以大家对幼獾的印象基本都来自于新闻，而且大多跟狂犬病有关系，所以其实造成大家蛮害怕这种生物的。那在一些对这次蓄水池事件的留言中，也不难看到一些在提醒注意安全呐、啊。大家小心狂犬病的留言。那虽然坐在野外，确实啊，多留心多小心一点是比较好。但是大家对于幼獾的恐惧似乎远超过原本该有的样子，尤其是关于呃幼獾最新能查到的新闻呢，还真不意外，又是关于狂犬病的。那就是呢，在苗栗呢出现了首笔带有狂犬病的幼獾的这个记录，也造成了一些讨论。但这边要跟大家谈的是，幼獾真的大部分都带有狂犬病吗？那这对人类来说真的这么的危险吗？好，其实鼬獾哦本身它就是隐藏狂犬病带源的一类生物。当然，它其实并不是一个特例。其实鼬獾就跟北美洲的浣熊还有欧洲的貂一样，在部分地区它们的野外原生族群身上就有一定比例的个体带有狂犬病，不一定会发病，可能是带源，所以这是很难根除。例如台湾的大安溪以南地区，本来呢鼬獾族群就有一定比例带源。所以一直以来呢，台湾呢都应该为犬猫注射疫苗来戒备。但当然，我们还是平衡报道。比较值得注意的一件事情是，北部山区的幼患呢，以往被观测到有狂犬病的比例很低很低，但近年来呢有逐渐升高的趋势。像苗令就被证实有案例发生，所以说台湾的狂犬病警戒区域可能确实正在扩大。那这点确实让人有点担心。但我们并不是对狂犬病毫无经验的国家。你们看中南部山区。一直以来存在狂犬病代源的鼬獾，我们也没有年年爆发疫情嘛。嗯，那事实上，台湾的狂犬病疫情已经数十年不存在犬猫或人的身上流行了，所以大家真的不用太过紧张或害怕鼬獾。那其实大家对鼬獾的认识这么少，一方面也是因为鼬獾它是一种呃咒伏夜出、行中鬼祟的小动物，真的很小。我会觉得它们比一些猫还要来得更小只，就小小只的动物。那它们的听觉跟嗅觉都很敏锐。那这样怕人的个性，所以很少在民众的面前出现。可能在民众走过来之前，他们听到或闻到人的气味或声音就跑掉了。但如果大家看到在白天出没、不怕人，甚至会全身发抖、主动往人靠近的幼獾，那可能还是尽可能远离了，因为这样子表现反常的幼獾，有比较高的比例是狂犬病发病中的个体。嗯
1: 、呃，那讲到幼獾，其实还有另外一个常常会跟着幼獾。一起提到的动物就是白鼻心，它们的身形有一点像。那相比起来呢，白鼻心其实它比较适应都市环境，所以大家也比较常听到，甚至可能是有看过白鼻心的，又或者是最近的那个冰箱事件，所以比较多人知道白鼻心啊。嗯、那白鼻心跟鼬獾的区别呢，其实有些会觉得很难，因为其实鼬獾鼻子也是有一点白色的，只不过白鼻心的白是从额头到鼻梁到鼻尖都是白的。那右环只有鼻梁有一段是白色而已
0: 。哦，这个我觉得没有画面有点难，可是我相信如果大家听到有兴趣上网查查图片，或是实际在野外看到，你就知道什么叫做只有一段是白色，跟整条都是白色的差别了
1: 。对对对对哦，我只我就觉得比起那个，就是他们名字的那个白鼻啊，他们的尾巴其实比较好分啊，因为右环尾巴就是那种一一丛一撮毛球那种感觉。那白鼻星是长长的一条
0: 这、那個、尾巴啊，对对对，它们尾巴长度有差，确实是这样。哎
1: 、欸，呃，不过那个说到这个名字的部分啊，就是白鼻星，就是体现它是白色的鼻子，嗯、让我想到我之前跟朋友去看鸟，然后那时候看到有一种鸟，有一类鸟叫做吉林，嗯，那台湾比较常见的有白吉林、嗯、灰吉林跟黄吉林，那白吉林就是有白色的，所以比较好认。可是灰吉林跟黄吉林呢，身上都有黄色的斑纹，比较好认的方法是，呃，黄吉林的脚是黑色的，灰吉林的脚是黄色的。然后我就我想说，奇怪，那干嘛要叫他灰吉林呢？这个名取名真的是，
0: <笑><笑>搞人啊<笑>，那个脚其实很远，也很难看吧？现在吉林有的都离人很远啊
1: ，对对对，而且那。讲身体颜色也是，就是，呃，黄吉林的话，它的那个冬天的时候，它会比较不黄一点。嗯。那夏天比较黄。那可是灰吉林，它是夏天颜色黄黄的，然后冬天又更黄了。那说
0: ，哎、哦，怎么怎么这样搞人？哎、<笑>
1: 叫灰吉林、啊，它身上比较黄。那、嗯、真的是，我觉得就是
0: 看久了就有气质辨认法，像像白皮星跟右欢，我们现在看多了，我跟你应该。就一闪而过動，动我们都我们都马上知道它是哪一只这样子
1: 。呃，对啦，对啦，对啦，是没有错。然后，不过再说回来这边啊，就是呃，我觉得关于白鼻星座，嗯、大家想听更多介绍，可以去听我们之前访问有一个叫《都市狸猫》的计划的主持人之一曾慧云老师的那两集，是 EP 四四跟四十五，我觉得蛮好听的那两集，虽然是我们的访谈。嗯啊、然后我我之前有被反映说，我们的访谈就是。嗯，需要再加强。我我也认同，我也认同。不过我觉得那两集蛮好听的，因为曾慧老师很好笑，<笑><笑><笑>非常配，非常
0: 的配合，
1: <笑>对，非常的配合。
0: <笑>对，那我我觉得总结来说啊，其实，呃，我们刚刚讲了很多嘛，一下要讲幼欢好，一下要讲幼欢哪里不好要注意，帮<笑>大家总结一下。我觉得其实对幼欢，或是说野生动物啦。基本界限维持好非常重要，因为确实有一部分带源的幼獾存在，而且这种生物的野生族群呢，本来就会带源，并不是什么异常的事情或异常的状况在发生，所以不要自认为说，呃，见义勇为的想要伤害他们，或是对落难的幼獾幸灾乐祸的去留言，或是讲一些什么不好的话，因为幼獾本身。以及幼獾的疾病，我们都要把它看作是大自然的一部分。幼獾呢，透过猎食与被捕食，或是透过传递疾病，千年万年来呢，都能够协助控制森林里各种生物的数量平衡。所以，身为人类，我们只要跟幼獾维持好距离，互相尊重，基本没什么好怕的。像我跟世强在夜观看到幼獾超多次了，让他们的学习能力很强，然后就是超级聪明的掠食者。对于猎捕不同的猎物，其实都可能展现出不同的技巧，真的很厉害。我觉得隔着几公尺观察他们的行为，真的是一种享受。我之前看过又换猎食蟾蜍，又换猎食蚯蚓，还有又换猎食甲虫，他们都稍微會用一些不同的技术、不同的角度去张口去咬他们，去避开一些危险的部位。其实我觉得是真的是一个蛮享受的事情，就是关于这个动物竟然这么聪明，所以不需要一见到他们就满脑子被狂犬病塞满。他们还有很多可取之处，或是值得大家欣赏的地方。
1: 呃，而且其实说要看，其实也不见得看得到的、欸。就像你刚刚说，鼬獾超敏锐，就有一点风吹草动就会警戒跑走。其实我是还没有那种可以稳稳定定的观察鼬獾的
0: 经验。我最有有段时间跑鼬獾比较稳定的点，看的数量多了，就就有好运气看到他们在猎食的整个行为。<笑>对啊，哦、对对对，其实还是要看多，他们大部分都很胆小，就只看到一个尾巴就跑掉了。<笑>那这则新闻其实到这边，我们讲到呃生态陷阱跟幼环，跟大家简单介绍这种生物。那我们进到下一则新闻呃，元旦连假期间呢，玉山国家公园的塔塔家有一只小山羌不慎走失落单，这样这样呃落单，呃、欸、应该没差吧？落单那个这个蛮明显蛮蛮严重的。我妈我妈教国文的，她就跟我讲那个落单落是落单哦是落单，她在她在旁边跟你讲是不是？没有没有没有，我就会自己会督促自己不要念错。<笑>像我之前有一次，我跟你讲有一次我的我去演讲，然后我那个念念那个戏湖嘛，然后我念谢湖，嗯、uh. 哦，那我妈在中场休息的时候，因为她那一次她。他第一次就听我演讲，他跑上台，我以为他要提问，他跟我说：“那个念西湖不念谢湖。<笑>”好，难怪你不要那边蝙蝠牛仔裤的，那、啊
1: 、都是被指正啊。<笑>还
0: 有什么法国？哦對,<好>國对，法国对法国。那玉山国家公园的塔塔家呢？有只小山羌不慎走失落单，吸引了许多游客围观拍照。那这不仅造成了小山羌紧迫。也导致于母山羌不敢靠近。那虽然呢，玉山国家公园管理处得知消息后，已派人前往。那他们发现小山羌趴在地上，频频鸣叫，可能是在呼唤母亲，并立即劝离游客。但经过了一个晚上的等待呢，隔天却传来小山羌不幸冻死的消息。但玉广处呢，后续也发文表示，冬季的温度太低，小山羌如果缺乏母亲稳定的体温守护，很容易有失温的现象。而且呢，不知情的游客若是大声喧哗、任意靠近，甚至伸手想要触摸，不仅呢会造成右三羌身上沾染人类的气味，导致呢母三羌不认得自己的孩子；噪音、人群以及游客携带的爱犬呢，更会让母三羌呢本着他们的本能不敢靠近，进而威胁到小三羌的生命。所以，玉管处人员也进行了呼吁：由于三羌胆小敏感呢。民众一旦发现落单的个体，切勿自行介入，应该远远观察，并静待母三枪把小三枪接回即可。那事实上，我觉得如果非必要，你甚至不需要远远观察，你就直接离开现场也是可以的。呃，对对对，我觉得这种功德心哦的感觉，像
1: 是如果你看到路上有人出车祸，或是嗯发生什么事情，嗯、然后。要这怎么那个救护车来什么的，就不要围观对。对对对，因为你围观，你可能会挡住路线什么什么之类的。我觉得这种功德心的感觉是类似的
0: 。对我，我像是有些人其实已经已经做好你该做的事情，已经叫了救护车来，然后可是可是你后续又一直在旁边不知道不知所措，一直围，一直在旁边走来走去的。其实等到救护车就医救,救,救护人员跟警察来的时候，肯定挡到他们的动线。所以我觉得其实。看起来很有爱心，但是有些情况下，你就是离开现场反而比较好
1: 。对，对，对，对，对，对，那就更不用说，如果你是带着想要干扰的那种心，然后自己觉得这个应该还好，那就就更不用说这样子
0: 。对，对，对，现场好像听说也有这样子的人在拍照。对，呃，<那>不意外啦，不意外。对，但这则新闻出来之后呢，可能有人已经在疑惑说，既然说预管处已经知道母山枪胆小，可能不敢回来。那玉山国家公园管理处怎么不直接把小山羊救走呢？而、呃、在玉山国家公园管理处的贴文底下呢，确实也有人直接提问了这个问题。对，那其实对于野生动物啊，不管是从草里掉落的幼鸟，或者在市区走失的白鼻星的幼兽，只要双亲可能还没有死亡，那幼兽也有在呼唤爸妈，其实都会秉持着尽可能让亲子团聚的这个处理方法。那一方面呢，是因为幼兽的照顾呢，到野放前的这个巡为训练。非常的昂贵，而且困难。要是成兽呢，愿意继续照顾幼兽，那你就不需要把负担都压在旧伤单位身上了。而且我们都已经知道说，呃，野生动物救伤单位不管是人力或是资金方面呢，目前都稍有不足。那另一方面呢，其实把幼兽交给承受照顾，一定是比交给人类照顾来的更好的，因为你不管注入了再多的资金，都不见得能胜过他们亲生爸妈的无微不至。那大家也要有个观念，就是人类设计的这个野放训练啊，这个觅食训练、各种训练，不止非常繁复、非常复杂，而且其实都有一定程度的失败率。野放出去的动物仓还是对人类有依恋，甚至有些呢对犬猫呢或者是天敌都缺乏戒心。这些失败呢都可能对他们这些动物自己造成危险。然而，这些技能跟行为的教导对于成兽来说，不仅很容易就能够交给幼兽，失败率也非常低。除非呢，这些幼兽后来被天敌吃掉，不然幼兽只要成功长大，几乎都有完整的野外谋生能力
1: 。呃，对对对对对，而且我觉得像遇到这种情况，呃，与其说是把小山羌救走还，还不如把路封起来，让围观的游客就通过隔离起来，还相对比较合理
0: 。对对对，我我觉得各种国家公园管理处对于这种事情上面都还是蛮柔性的、啊。那很多民众都不知道这个事情的严重性，呃。<笑>对，但讲到这里，大家应该比较能明白，这起事件，我觉得真的算是一起意外，是一起由于游客的观念还没有建立起来，所以造成的意外。那我我相信这些人没有刻意要让他们，呃，亲子无法团聚啊，这个山枪的亲子无法团聚。但在这里呢，我觉得玉管处的做法已经很好了，他们有把相关观念趁了这次的事件呢推广出去，来避免未来发生更多一样的悲剧。那至于小山枪的救援照顾呢？育管处也真的是秉持着正确观念去处理。要是把每只遇到相关情况的幼兽或幼鸟都立即救援带下山，那一定不是呢台湾现阶段的保育能量下长远而且可行的办法。那最后的最后呢，就只是可惜了母山枪，最后依然不敢回来，所以意外就真的变成悲剧了
1: 。对，我觉得这个其实像这样的结果啊，就是一个代价，它是一个风险。我们已经知道的代价，我们已经知道的风险。就当我们决定要把保留起来的自然环境开放给民众走的时候，不管是国家公园或是呃自然保留区之类的这种地方，其实势必就是会发生这样的事情。嗯、那甚至说，今天就算没有人去围观，但或者大家已经尽量的远离小山羌走过了，其实那个因为开放这样的步道嘛，那人群的气味跟声音还是有可能让山羌妈妈不敢过来，那最后造成一样的结果。所以说，今天这样的结果其实不见得说一定是哦，围观的人就很很 bad， 然后就是那么就是做出不好的事情，然后没有公德心，不见得是这个样子。我想讲的事情是，就大家可以去思考，这个其实就是国家公园这样子一个设施，这种做法势必有可能造成的结果。嗯，我觉得就跟如果你把动物园拿来硬要用高标准来说，哎，动物园这个养动物的方法违反动物福利，其实你也可以去硬这样讲，因为确实。要这样讲也是 OK， 可是这就是取舍。以动物园来说，希望能够达成它的呃民众教育的这个功能，还有一地富裕的功能，两者兼而有之，那就可能会牺牲一点很完善、很完善、超高标准的动物照顾这个部分。那像这样子，这次讲到国家公园这里面，我只能说，就如果说这一次呢，这只小三枪的事件。带给大家的醒思能够扩散开来，然后进而让更多人重视生态，那可能改变一些人原本的错误观念，甚至有人看了这样子的故事，然后催生出下一个很重要的未来的保育人士。那我不会说，呃，这个小山枪的死就值得了，只能说国家公园这样的设施，它就有达成原本在利弊衡量之后最后想达成的目的了。那我认为说这是合理的。而且是希望说国家公园能够发挥这样它应该发挥的效益的，所以我就觉得说，嗯，这样的行为它虽然是一个我们不乐见的，没有人没有人会说我想看到小强这样母子无法团聚死掉，不会有人这样说的
0: 。对对
1: ，只能说就是今天发生这样的事情，那只希望说大家能够汲取这样的教训。那这样的结果呢，也不见得是谁做错了什么事情。那我也觉得整个环节当中。玉山国来公园，它其实也做的 OK 的，这样子
0: 。嗯，就是我觉得这是一个意外，那大家把它放在心上
1: 。对对对对对对对不见得每次事件都要都要找人拿出来编，然后痛骂另外一方，然后造成对立，就不用不用这个样子
0: 。对,、啊、對,對没有一定要有有官员出来鞠躬啊。<笑><笑>对对对，或是办什么隆重的葬礼之类的。<笑><笑><笑>啊，糟糕，糟糕，那个那个氛围<笑>氛围不见了。<笑>那我们我赶快把这则新闻卡在这里。
1: <笑>不过说到这个，有人拍拍三枪嘛？其实这礼拜还有另外一个拍照乱象了，就是在去年年末，真的很末，很年末，一直跨到今年年初，有一只迷鸟在台湾出现。那所谓迷鸟，就是很迷的鸟类，就是说这里不是它的分布范围，但它。却莫名其妙跑到这边来了，他自己跑来的，但是不知道他就平常不会生活在这边这样子。那因为很迷，
0: 所以叫迷鸟。哦，我一直以为迷鸟，迷鸟不是迷途的意思吗？至少我一直以为是迷途的意思。那、嗯、像我有一次遇到一个在台北车站迷路啊，那他就迷人这样子，就这种。<笑><笑>大家想迷人的话，想变迷人就去自己没去过的地方吧。<笑>
1: 好的，谢谢谢谢我们来自台北的用、哦、这个、这个、超龙。不过我是<笑>我是真
0: 的以为它是迷途的意思，应该应该是类似的概念。哦，哎，好好，那
1: 那好像是好像是，那可能我这个、嗯、<哼>可能我的理解比较比较形象化，还是怎么样？我啊，反正就大概同样的意思，<笑>对不对？嗯，那那这只鸟呢，叫做荒漠伯劳。荒漠就是那个沙漠那种荒漠，然后伯劳呢是一类鸟的名字。那这是第一次在台湾本岛看到荒漠伯劳。那如果算进其他离岛地区的话，第一笔记录是2018年在金门有第一笔荒漠伯劳的记录。那再来就是今年年初，或是去年年底的这一只荒漠伯劳。嗯、那伯劳这种鸟呢，在台湾有记录的最常见的有两种，一种是留鸟，留下来的留，意思就是全年都在台湾生存的鸟类，这种叫做中背伯劳。棕是那个咖啡色的棕，棕色的背。另外一种呢是一种冬候鸟，意思是冬天会来台湾渡冬的鸟类，叫做红尾伯劳。我觉得红尾伯劳应该稍微再有名一点点。其他还有一些在台湾有记录的伯劳啦，但几乎都是超级迷鸟或是稀有的冬候鸟，像什么栗背伯劳、灰伯劳、红头伯劳、虎纹伯劳之类的，这个都在台湾、欸，蛮稀有、蛮少的这样子。不过，哦、说到博劳这种，你要你,你又想讲什么烂梗？哦、没有
0: 没有,我,我,没有,没有我只是看到了几个，我之前看到有上新闻的鸟，那个米鸟明星
1: 。哦、对对对对、哦，我以为你要讲烂梗
0: ，没有没有没有。没
1: 有没有<笑>好了，说回博劳这种鸟类，其实在大约四十年前，在屏东的丰港，那时候街边都会卖一种叫做烤焦阿巴，就是烤小鸟。那他们用的鸟类就是我们刚刚所说的冬后鸟的红尾伯劳，这些业者呢会利用伯劳喜欢停留在那种突出的、比较凸的那种树枝或竹枝、竹子的枝叶上面的习性，他们会设置一种叫做我不知道台语应该是叫阿达吗？就是鸟仔踏，好像差不多叫阿达，对叫阿达的这种陷阱。那当时情况怎么样呢？就是根据报道，我们看的报道所说，丰港社区发展协会执行长黄龙宪他表示说，过年时节呢，当初可以摆到一百二十摊，这么多，那有多赚呢？黄龙宪说，在一九八零年代那时候，那初一到初五卖的钱就可以帮儿子买一辆摩托车了，就知道这是多么好赚的生意。哇，嗯，但是直到一九八九年，就是野生动物保护法上路。那宏尾伯劳呢被列入三级保育类动物，到现在也是哦，都是三级保育类。这时候才有法可发，那直到现在呢，就他们开始呃转型，然后把宏尾伯劳变成屏东县鸟，也设置了类似就是什么伯劳鸟生态展示馆这样的保育宣传场馆。那渐渐越来越少人卖，然后就试图要翻转那种他们过去好像一直常吃宏尾伯劳的这种形象。不过口友你去过丰港吗？
0: 其实蛮常会经过的，因为只要开车去屏东或垦丁这些地方，呃，常常停下来买饮料的地方就是就是风港，因为它算一个不算小的城镇。但我都不知道原来这边以前抓伯劳抓得很严重。对于风港，我只知道有一种稀有植物叫做风港氏，我试指的是风港氏带有这个地名嘛，所以我对它有影象。但其实我好像在花市有看过在卖风港氏，我我简单查了一下，有说风港氏应该是野外族群非常的稀少。但园艺市场有流通的一种植物，而且蛮漂亮的，真的蛮漂亮的。我在丰港最有名的大概就是这个丰港市，对我来说。欸
1: 、<對>所以你没有看过卖烤小鸟的哦
0: ？没有哎、欸，对。现在第一个就是现在应该就不能卖了，再來就是我我从小我小出生的时候，应该就是前面前面讲的就是已经开始不卖了，猎物保育类了，所以。我小时候唯一听过烤小鸟，就是那个家小朋友不听话，不，他爸爸拿打火机说不听话，打就烤小鸟这样
1: 不要开这种，
0: <笑>我就没听过其他烤小鸟，<笑>我都不知道台湾有在吃烤小鸟的习惯
1: 。哎、欸，真的假的？那我要说，现在还有
0: ，真的假的？哇，而且很多哎、欸，我去凤港都有看到啊，路边都有。哦，我只有知道有有在卖那个烤斑鸠，但是那个斑鸠都是一笼一笼养。养的那种那种红鸠啦，也算小鸟，但是那个焦阿巴我是我是真的没有看过，我自己没有看过。呃
1: 、我先说我不确定现在凤港卖的还是不是就是红尾伯劳，我猜应该不是的，我希望不要是的。但还是有蛮多烤小鸟的在凤港路边，我这几年经过都有看到蛮多，而且我有朋友吃过，他说蛮难吃的。那
0: 、哦、<笑>没什么用吧？应该是
1: 烤那些雀鸟类的，或者是我我,我不知道，我不知道，我不知道。
0: 嗯
1: ，对，但、嗯嗯、但就是，嗯，跟大家讲这件事情啦，对对对
0: ，好，<对>
1: 那那我觉得我们回到这个荒漠伯劳，就我觉得这则新闻呢，可以从不同角度来看，算是一则以喜，一则以忧啦。那喜的部分呢，是这么特别、这么难得的鸟种来到台湾，对喜欢大自然的人来说，一定是一件令人惊喜的事情。可是呢，大批的人去涌入去拍摄，甚至放一些人为的造景，还有诱食诱拍，这就变成一件令人担忧的事情了
0: 。对，我也觉得。但对我来说，喜的事情还包括就是现在伯劳啊，不管哪种伯劳来到台湾之后，就比较跟以前比起来，比较不用担心随时会被陷阱抓住。那对他们来说，台湾岛已经逐渐对伯劳这种鸟更加友善。如果是在以前，像1980年代之前的话。大家可能还不知道荒漠伯劳来台湾，他就可能就已经出现在摊位上，变成就是考到大家认不出来它<笑>是荒漠伯劳。呃， uh、但当然，我我我觉得我先讲我忧心的一点，就是我觉得现在对于伯劳或各种鸟类太过，就是很很友善，很友善是好事，但这些爱有时候太过强烈了，嗯、uh ，那甚至我们会看到一些人与人之间的比较心理，想去竞争说谁拍到更好的照片，或者说谁能够更接近这些鸟。所以导致于说，越来越常有一些匪夷所思的喂食跟右派的行为。那其实像珊瑚鸟这种难得来到台湾的迷鸟，竟然这么珍贵，我感觉他就不得不去承受、去面对这种令人窒息的关注感
1: 。对对对对，那像这次，呃，就有看到还是有放那个面包虫，或是插一根仙人掌在那边造景
0: 。啊啊、<笑>仙人掌，我有看到那个正造景。<笑>
1: 哎<笑>、欸，可是我看到后来，就大家就越来越多人插仙人掌或放仙人掌的图。其实，呃，我们比较常看到那些很多摆拍照片的社团，也都有在删这些太过明显的摆拍照，就那些仙人掌都被删掉了
0: 。嗯，当然也有的人会长途藏很久，就是都不都不公布，等到风头过以后再发了一个在沙漠上的沙漠波浪，好像他在原生地拍的一样。很多各种人都有啊。呃，那我们
1: 秉持的观点就是，自然的事就不要人为干扰，那人为闯的祸呢，就要人为介入。嗯，他用到这次的事情，就是，哎，人家这个迷鸟荒漠伯劳自己来到这边，那我们可以拍照，我们可以欣赏，我们可以觉得很特别，但我们不该为了让自己拍到好照片，就去喂食，做什么人为造景或去干扰它。嗯。那、啊、这边我想引用一位生态摄影师，叫做白元清，啊、他艺名是鲁夫啦，他脸脸书叫做白鲁夫，跟这个荒木博老师没有关系。他在他在台湾三月杂志一百六十期的影文有写一段话，那有点长，但我想把它全部念出来。他说，两百年前的登山家或者博物学家，若在旅途中想要留下一只鸟的名字，唯一的方法就是拿枪射下它们。因此呢，这些探险者期待各种采集工具走进荒野之林。200年后，智慧型手机让摄影成为日常，多数人不再需要拿枪夺取他们的灵魂，而是用照片保留那瞬间。五十分之一秒， 1 2 5分之一秒， 2 0 0 0分之一秒。若将这期所有照片的快门速度加起来，仅有连一秒都不到的时间。然而，这一秒集结了生态摄影师们在野地漫长的观察、等待与浸润。在他们眼中，山林并非是一条路线，而是一张环环相扣、充满生命力的生态之网。在流光转之间，往下动物的生境之师。好，引文讲到这边，这篇文章描绘的是有赖于现代科技的进步。那个摄影啊，照片出现，让我们能够在不伤害动物的情况下，把野外动物自然的一瞬间记录下来，这是两百年前完全办不到的。我觉得是很双赢的局面。拿枪打动物的话，你一方面又伤害动物，另一方面也不可能把动物自然的一瞬间保留下来。所以看到这段引文哦，让我想到的事情是，如果我们现在又跑到另外一个极端。也就是大家为了拍到好照片而不顾动物的权益去做，包括我们之前新闻报过的，呃，室内棚拍、恶意骚扰鸟类，然后拨开这种遮蔽的草丛，或者是比较自私的去喂食幼拍鸟类，改变他们的自然行为等等的，这不就又回到两百年前拿枪射下动物、夺取他们灵魂，很类似、很类似的状况了吗
0: ？对我，我觉得当然，有的人会觉得。夺取灵魂跟这样子改变行为，或者是限制行动，还是严重程度上有差。但是我会觉得说，其实他们的出发点都是不好的，他们他们最终造成的结果都是以人类的一个高姿态去强迫动物变成自己想要的样子，不管是尸体，不管是被囚禁的鸟，或者是变成他们喜欢的会主动靠近人类祈求食物的这个模样，这都是人类有点居高临下去强迫他们的这种感觉。
1: 嗯，对。那所以，呃，我觉得这边有点小小的跟大家，呃，抒发啦，就是，嗯,嗯，我相信在听节目的大家，呃，多半都不会是做这样事情的的人，或者大，或者就是就不会去对要被拍摄的动物造成这么大的紧迫。但我我觉得就是，呃把我们这个想法来跟大家分享，然后如果大家遇到这样子的人，那。呃，我觉得真的很难，也不用说真的冲过去跟他们讲，因为他们多半会很激烈，但就是心里要默默知道说他们这个其实在做不好的事情。嗯，然后如果遇到自己的朋友，遇到呃你你可以沟通的人的话，就把这样的观念就是宣传出去
0: ，这样子。对，那我觉得大家更常会遇到的是，当你在外面，如果你喜欢生态摄影，拍野生动物。那久了之后，你可能接触到一些团体或一些个人，他会向你宣导这样的观念，就是我们去右拍啊，或或者是捧拍，其实没有想象这么严重，会想尽办法去说服你。那你们既然听过这个节目，也听到过相关的这些案例，不好的案例了，那你们自己就把自己的这个价值观踩稳，不要被他们影响，
1: 这样子。嗯，没错，没错，没错。嗯，
0: 哎，完了，怎么后面就变得有点沉重的感觉？<笑>我是觉得还，得還好啊，应该、哦、好。我们之前也讲过这个右拍的事情，那一集是不当右拍被抓到，这个对对对，我觉得那个集比较沉重哦。<笑>这集其实大家大家，我想跟就蛮欢乐的是，哎、欸，沙文博导来了，好消息，好酷。可是呃，我们要跟大家讲什么？就是第一个就是比较特意的，为了去拍，呃，人挤人去围住他这样子，嗯、就为为拍而拍。嗯那如果你真的很想留下沙漠博劳的影像呢，你就是尽可能远远的拍摄，然后不要去做额外的干扰行为，干扰越少越好。这样就没有去禁止大家去拍摄它了。呃，对对对，没有错。嗯、那
1: 我我记得在选这个新闻的时候，那时候我我覺得我第一瞬间想要写就是想要讲、呃，右派不好。可是我后来又觉得说，啊、呃，我每次都讲一些。就比较负面的东西，其实人家荒漠博劳明明就是也是一件很很
0: 令人兴奋的事情，对对对，對而且那个<對>而且人放仙人掌也蛮趣味的，<笑><笑><笑>我第一次看还真的有人插仙人掌在那个在那个地上啊，在竹竿上到处插仙人掌，那荒漠博劳只要选个高处停，<笑>都只能选仙人掌，那那你就可以拍到仙人掌上面有个沙漠博劳的这个这个画面，我觉得<笑>我觉得这些人也。<笑>也太用心了吧<笑>
1: ！<笑>那个照片真的很好笑、欸、而且是有那个有,有人就讲回报说，哎、欸，现场有人在插仙人掌，就放看一个竹竿上面就就一颗仙人掌，那个仙人掌也蛮衰的，<笑>要被砍下来放在那
0: 边。更扯的是，那个仙人掌上面还有面包虫的话，那你就那这一切都对这些动物跟植物来说都非常问号。我到底在我在那边做什么？为什么？<笑>好，我决定要把这个仙人
1: 掌图放成我们 YouTube 的照片。可以，我觉得可以。这集的照片
0: ，那是那是个朋友，你朋友的截的照片对吗？应该还好。呃、欸
1: ，要打招呼一下吗？侧
0: 侧拍，嗯、呃，应该还应该还好。如果如果是那个右派的人自己的，他搞不好会有一些争议，因为他们不喜欢自己做的事情被被公开了。其实
1: 哦，不是不是不是，我看的是我是拿朋友的那个图
0: 。Oh, OK OK，
1: 好啦好啦好啦，那。呃，今天的新闻部分就跟大家分享到这边。嗯
0: ，
1: 那喜欢我们的节目的话呢，记得到各大 podcast 平台给我们五星好评。如果对我们有什么想要说的，可以到我们的资讯栏找各类表单，或者是在 Apple Podcast 给我们留言，又或者是到我们的脸书粉砖 TPHA 台北城市社会来直接找我们。有什么建议啊，或者什么想听的题目，都欢迎来。那我们今天的节目呢，就到这边告个段落啦，大家拜拜
0: ，拜拜。